0: Hallo, ich grüße euch meine Lieben, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Willkommen zurück zu einem neuen Stream hier am Sonntagabend, eine Stunde vor dem Fußball-Turnier, auf das ihr einige von euch sicherlich wartet. Wir schauen, ob die deutsche Mannschaft das heute schafft oder nicht. Darum Stream 19 Uhr mit einem ebenso spannenden Thema, was auch mit Deutschland zu tun hat. Und heute wird mein Gast wieder Dr. Christian Hardinghaus sein und wir werden heute über sein neues Buch reden und über ein Thema, was, ja, denke ich, leider Gottes oder verständlicherweise äh, nicht so wirklich Abbildung findet. Krone der Wahrheit, ich grüße dich. Hallo. Also es wird um, den neuen, um das neue Buch von... Christian Hardinghaus gehen, wo es, ähm, ich kann nachher auch mal das Cover einblenden, das Buch heißt Das Wolfsmädchen, die wahre Geschichte einer Flucht von Königsberg über Litauen nach Deutschland. Und ich denke mir zum Einstieg werde ich euch mal den Klappentext vorlesen, damit ihr so ein bisschen merkt, worum es hier geht. Und dann werden wir Christian anrufen und mit ihm über dieses Thema reden. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Heute kein Truck Talk, heute etwas Geschichte und Politik, aber das kann mindestens genauso spannend werden. Also, Klappentext, das Wolfsmädchen, die wahre Geschichte einer Flucht von Königsberg über Litauen nach Deutschland. Im eiskalten Februar 1946 fasst die elfjährige Ursula Dorn einen fatalen Entschluss. Sie lässt ihre Familie in den Ruinen Königsberg zurück, um sich selbst vor dem Hungertod zu retten. Seit Kriegsende sind in der von den Sowjets besetzten Stadt über 70.000 Deutsche durch Hunger, Krankheiten und Gewalt verstorben. Rund 20.000 verwaiste Kinder ziehen bettelnd durch durchs Nord nördliche Ostpreußen, doch sie finden nichts mehr, Felder und Gärten sind abgegrast, Hunde und Katzen geschlachtet. Inmitten Königsbergs werden noch immer Menschen ermordet und bis aufs Skelett abgemagerte Frauen vergewaltigt. Erfrorene Säuglinge bleiben in ihren Kinderwagen zurück. Ursula erträgt dieses menschliche Elend nicht mehr. Sie schleicht sich in einen russischen Güterzug und fährt bis nach Kaunas, wo litauische Familien sich um verhungernde Kinder aus Ostpreußen kümmern. Rund 5000 Kindern gelingt bis 1947 die Flucht in ein Land, das sie mit dem Nötigsten versorgt und schützt. Ursula kommt zu Kräften. Mit Hilfe eines Lehrers und eines Soldaten schafft sie es in einer spektakulären Reise, auch ihre Mutter zu befreien. Ihre Geschwister allerdings muss sie zurücklassen. Und auch das gelobte Land verändert sich. Litauische Partisanen führen einen erbarmungslosen Krieg gegen die sowjetischen Besatzer, Fortan werden Familien, die deutsche Faschistenkinder verstecken, in Gulags transportiert. Die Kinder sind gezwungen, sich in die Wälder zurückzuziehen und dort wie Wölfe zu hausen. Dieses Buch ist eine Lesereise mit Ursula Dorn, dem letzten deutschen Wolfsmädchen. Anhand neuer Quellen und Dokumente wird das Schicksal der ostpreußischen Wolfskinder umfassend dargestellt. Also, das im Groben, worum es heute gehen wird und es ist jetzt gleich 19 Uhr und ja, die richtige Zeit, Christian Hardinghaus anzurufen, den Verfasser dieses Buches und mit ihm darüber zu reden. Ich würde sagen, let's go. Jo, mein Lieber. Ja, kein Stress. Du Du bist noch nicht zu sehen, ich sag dir wann. Moment, ich sag dir wann. 3, 2, 1, jetzt sind wir live. Ich grüße dich.
1: Hallo Sebastian.
0: Mein Lieber, ich habe... Schönen ersten wünsche Ich dir auch, du bist mir zuvor gekommen. Okay, Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, ich habe soeben schon den Klappentext deines Buches vorgelesen. Damit, genau, ah, damit okay. überhaupt die, die Leute auch erstmal wissen, worum es hier geht. Und da sind wir schon im, im richtigen Einstand drin. Ja. ja, aber gut, erste Adventskurse haben wir jetzt hinter uns gelassen. Ähm, das Wolfsmädchen, es wird ja heute um ein Thema gehen. Ich, ich, ich droppe jetzt gleich mal was, was jetzt in der deutschen Geschichtsbetrachtung nicht so präsent ist. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen, das muss man auch so sagen, mhm. denke ich. Also ich äh, stürze mich ja gerne, das weißt du, auf erstens Geschichten, die äh, sehr extrem sind. Mhm. Was ich mache, ich bin ja in verschiedenen Genres tätig, also als Historiker und auch als Romanautor, der du ja auch bist. Oder du verbindest ja auch beides so ein bisschen.
0: Ja. Ähm, aber du schreibst neben Belletristik auch ähm, ja, ja, äh, Fachliteratur, allem, kann man fast sagen. Ja. Vor
1: allen ja Fachliteratur hm. nicht mehr. Das macht keinen Spaß und damit verdient man auch kein hm. Geld.
0: Ähm,
1: aber so Sachbücher, das heißt, man äh, erarbeitet sich wissenschaftliche ähm, Kontexte oder wissenschaftliche Literatur und mach daraus ein allgemein verständliches Sachbuch, sodass es gut geschrieben und gut lesbar ist und so, du so also Themen wie zum Beispiel die Wolfskinder, um was es ja heute geht, dann äh, an die äh, Leute bringen kannst, mhm. ja, damit es lesbar ist und spannend ist. Ähm, ja, das wollte ich sagen. Also erstmal ähm, extreme Geschichten. Da fiel mir gerade noch zu ein, dass ich ja angefangen habe mit meinem ähm, ersten Thriller, ich habe einen Thriller geschrieben 2013 und da hatte ich dich, äh, glaube ich, gefragt um Unterstützung.
0: Ich kann mich an das Telefongespräch ein, auch noch erinnern. Ein,
1: ja, ja, hm. ich hatte einen ähm, Crystal Meth liebenden äh, Kommissar. Genau. Ja, genau. Und da ich äh, selber keine Erfahrung mit dem Zeug habe, musste ich ja irgendwie mal in Erfahrung bringen, äh, was das so mit einem macht. Und äh, ja, Aber das war auch dann als Beispiel ein extremer Charakter. Ähm, und natürlich Umso extremer ist es dann natürlich, wenn äh, ich Sachbücher schreibe und Menschen treffe, die wirklich etwas erlebt haben, ich mir das also nicht ausdenke. Und ähm, dazu muss man halt sagen, dass diese Geschichten auch wirklich nicht ausdenkbar wären. Hm. Ja, also es ist einfach. Da suche ich nach, nach ungewöhnlichen, extremen Geschichten. Und natürlich sind das dann oft ähm, solche, die... Ähm, anderweitig nicht so äh, Gehör und Anklang finden. Ne? Das sind ja jetzt, ähm, als Historiker habe ich mich spezialisiert allgemein auf den Zweiten Weltkrieg, habe also sehr viele Menschen interviewt, die den Zweiten Weltkrieg ähm, erlebt haben. Also mittlerweile sind es über 80 professionelle Interviews, mhm. habe daraus ja einige Bücher ähm, gemacht und habe immer wieder eigentlich erlebt, dass die mit ihren Geschichten einfach nicht angekommen sind. Sei es in ihren eigenen Familien, die äh, sie nicht gefragt haben oder sie selbst aus, aus Scheu äh, etwas Falsches zu erzählen äh, nicht, ähm, nicht davon erzählt haben oder auch weil sie wollten, dass die Familie nicht belastet wird durch diese traumatischen Erfahrungen. Aber ähm, andererseits auch die Menschen, die, die Zeitzeugen, die darüber gerne sprechen hätten wollen, äh, bei Medien und auch Verlagen äh, ja keine offenen Türen eingerannt haben, sondern eher äh, vor verschlossene getreten sind, weil es eben oft hieß, die Themen sind zu schwierig und äh, kann man den Menschen nicht zumuten. Und das hatten wir ja so ein bisschen bei unserem letzten Gespräch auch bei dem Film im Westen nichts Neues. Das äh, also es ist einfach eine, eine Reihe von von äh, Medien gibt, die äh, meinen, bestimmte Dinge ihrem Publikum nicht zumuten zu können. Und da muss man dann ein bisschen...
0: Naja, ne, ne, genau. Ja. Also was zu was zumuten, also was wir ja eigentlich betrachten, ist ja, dass du, das machst du ja, und das war im Westen nichts Neues in dem der Neuverfilmung, ja ähnlich, dass hier auch eine deutsche Perspektive eingenommen wird und auch ja, eine ja. deutsche Opferperspektive. Und das war ja, in dem ja. Land der Täter natürlich schwierig.
1: Ja, da hast mhm. du recht. Das ist das, was das nochmal umso schwieriger mhm. macht, richtig, ähm, wobei ähm, es nicht komplett nur auf Deutsche bezogen ist, sondern ähm, allgemein sind das auch ähm, andere ähm, Randgruppen, wie zum Beispiel äh, Sinti, Deutsche Sinti, da schreibt auch niemand drüber, habe ich jetzt mhm. auch ein Kapitel in
0: meinem Buch mit drin. Ja, meinst du das? Da schreibt keiner drüber. Also, das da sind die, im, in der Shoah ermordet wurden, das weiß man ja, oder?
1: Ja, aber das wird ja, da gibt ja keinen kein, äh, großen Kinofilm mhm. über, äh, die, über den Poiramas, Poram heißt mhm. das bei den äh, Sint, mhm. äh, oder über das, was denen passiert ist. Also, man konzentriert sich schon ähm, sehr, und das ist ja, kommt mir ja sehr entgegen, weil das ja auch mein, mein Forschungsgebiet ursprünglich ist, dass es um den Holocaust geht. Nur ist, ist so mein Problem mittlerweile einfach, dass wir seit 90er Jahre also konsequent diesen Holocaust in Tausenden von Filmen und Dokumenten behandeln und dabei aber eben, ich sage es ganz deutlich, nicht trauen, äh, betroffener Gruppen zu viele Menschen Angst haben oder Journalisten Angst haben oder so, sie könnten das erzählen und das wäre dann eine deutsche Perspektive oder eine andere Perspektive und man befürchtet, man könnte da, damit dann den Holocaust relativieren. Ja, ja genau. Wenn man genau. was anderes erzählt. Und das ist ja so die große Angst mhm.
0: äh,
1: der, der Menschen in unserem Land, dass sie äh, den Holocaust relativieren könnten. Ähm, und äh, so, so hat es sich irgendwie äh, eingebürgert, dass man über deutsche Opfer des Zweiten Weltkrieges ungern gesprochen hat. Ja, das zog sich schon seit den zog sich schon seit den 60er Jahren, also seit den 68er bewegungen die ich eher verdammen wollten, hm. als äh, sie noch irgendwie hm. äh, irgendwie in Schutz zu nehmen oder sonst irgendwas, also sie wurden schon damals vergessen und das hat sich dann so ein bisschen äh, weitergetragen und äh, was mir halt von Herzen wirklich leid tut, weil diese äh, Männer und Frauen, das sind ja nun mal alles unsere Großeltern, ja? also die uns ganz nahe stehen, also für uns jetzt die Großeltern, aber auch die Eltern, die äh, in, in gewisser Weise keine Möglichkeiten hatten, sich zu erklären, ja? weil, es für die, ähm, weil es für die Angehörigen oftmals einfacher ist, ähm, etwas abzuhaken und zu sagen, gut, ähm, ich kann es eher ertragen, dass meine Eltern vielleicht Nazis waren ähm, oder ich will es gar nicht wissen, was die gemacht haben, aber da muss ich mich damit nicht beschäftigen.
0: Was in deinem neuen Buch aber dem ganzen, wie soll ich das sagen, ähm, die, 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 den Konflikt nimmt, ist ja, dass es über ein Kind geht, um, um Kinder geht ja, ja. und Kinder sind ja per se erstmal unschuldig und können auch gar nicht politisch letztendlich verantwortlich gemacht werden, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Hm.
1: So, so sehe ich das also eigentlich mit, mit den Zivilisten eines jeden ja. Krieges, dass sie unschuldig sind. Also das geht mir auch mit den, äh, mit den Frauen äh, so, die äh, bombardiert wurden, sei es im Zweiten Weltkrieg oder wie es heute in der Ukraine passiert. Hm. Also Zivilisten sind keine legitimen Kriegsziele. Hm. Und natürlich hm. ist es dann äh, für ein Kind, auch egal in welchem äh, Krieg, ähm, ist es... Natürlich diese Verbrechen, denen sie ausgesetzt sind, das, was sie sehen, das wirklich so Extreme, was in dem Buch das Wolfsmädchen ja ähm, nochmal deutlicher wird, ähm, sie können das nicht verkraften. Also ein, ein Zehnjähriger, wie ihre Mutter, Tante vor ihren Augen vergewaltigt und ermordet werden, ähm, das kann die Bilder nicht verarbeiten. Das hat, noch, das hat weder Sexualität bisher erlebt in ihrem Leben, noch hat es einen nackten Mann gesehen, noch hat es irgendwie daran gedacht, dass äh, jemand ermordet ja, werden könnte. Äh, gut, da würde Augen. ich auch mal
0: reinkretschen und sagen, das würde, glaube ich, jedem ja. normal empfinden Menschen so gehen, dass das eine ja. absolute traumatische Erfahrung ist und für Kinder eben noch doppelt belastend. Ja. Ist es. Und das ist, glaube ja. ich, der Punkt, wo wir hin müssen, das wird das ganze Leben bringen.
1: Ja, natürlich, das, das ist ein Trauma. Mhm. Und wenn du ein Trauma erleidest, dann hast du eigentlich, also ich glaube nicht, oder ich weiß es auch nicht aus, aus fachlicher Sicht, ob das überhaupt äh, heilbar ist. Ich glaube nicht. Also wenn wir ja so, sogar mittlerweile davon sprechen, dass äh, Traumata äh, sogar über, äh, äh, über die Genetik weitergegeben werden, das zeigt ja schon mal, dass sie so tief sitzen, dass sie einfach, dass du machst. Äh, in der Weise wird dich das immer wieder zurückwerfen und das ist, dass sie erlebt haben, sei es jetzt erlebt haben im, im, im Westen oder dass die Flüchtlinge aus dem Deutschen gibt die äh, Gewalt erlebt haben, die, die wo diese Trauma immer wieder aufgebrochen sind im hm. äh, weiteren Leben und äh, ich habe eben äh, schon die Erfahrung jetzt gemacht mit denen, ich habe ja auch über mit Kindersoldaten gesprochen, dass es nochmal doch was ganz anderes ist, ob ein Kind sowas mit ansieht oder ein zum Beispiel Soldat. Natürlich. Der Natürlich. Kann, also ein Soldat muss nicht unbedingt da dann brechen. Der ist auch schnell daran gewöhnt, aber der hatte auch zum Beispiel vorher ein Leben, dass er das irgendwie einbauen kann. Ja, und ein Kind, für den äh, ein Kind hatte noch nicht die Möglichkeit, ähm, überhaupt äh, problemlöse Strategien zu finden hm. in ihrem Leben. Das heißt, es wird total umgeworfen. Das heißt, alles, an was du geglaubt hast, ist plötzlich... Deine Seele
0: wird zerrissen. Das Urvertrauen wird ja, zerstört. Ja. Das Urvertrauen in das Leben. Ja. Und mein Kind, es gibt ja, genau. ja dieses super, diese super Grafik, wo so ein Mensch dargestellt ist von Kind, wie er erwachsen wird. Und dem kleinen Kind ist das Herz noch riesengroß. Und je älter der Mensch wird, desto kleiner wird das Herz. Weil man ja abstumpft, ja. weil man Enttäuschung erlebt, etc. Und das macht er natürlich schon per se als Erwachsener härter. Ja, also härter ja, mal so ja. ausgedrückt. Aber ich würde jetzt gerne mal wirklich jetzt in diesen Korridor reingehen, worum es in deinem Buch geht. Weil das, das ist ja nun wirklich, ich habe ja auch gerade gelesen, diese Ursula Dorn, heißt mhm. sie, ist das ja. noch letzte lebende Wolfsmädchen. Kann man das so sagen? Ähm, was was ja, sind Wolfsmädchen? Weiß. Kinder, würde ich sagen. Kinder, ja. also
1: Wolfsmädchen habe ich dann so ein bisschen abgeleitet für mein hm. Buch. Ähm, Wolfskinder, ja. Also das ist ganz interessant. Ähm, wenn man es einfach mal so in, in Raum wirft und fragt, was sind Wolfskinder, dann kommen die meisten Menschen eigentlich darauf, dass es äh, Kinder sind, die von Wölfen sozialisiert wurden und ähm, im Dschungel aufgewachsen sind. Da haben wir dieses Mogli-Bild. Ja? Dieses weg ähm, von der
0: Zivilisation letztendlich. Hm. Genau, weg von der
1: Zivilisation. Hm. Ähm, wir haben aber als Historiker mit dem Begriff eine Gruppe von Kindern umschrieben, die im nördlichen Ostpreußen, äh, das ist also das Gebiet, was heute zu Russland gehört, also Kaliningrad, damals Königsberg mhm. mit dem Umland. Ähm, da gab es Kinder, die äh, als Wolfskinder bezeichnet wurden. Das waren, man würde eigentlich sagen müssen, äh, Bettel- oder Hungerkinder. Auf jeden Fall. zu beschreiben, ähm, war es so, dass 45 im April noch, also Bevor der Krieg zu Ende war in, für uns alle, ähm, wurde als letztes eben ähm, Ostpreußen erobert. Also die, die Rote Armee äh, kam vor und überrollte es. Mhm. Ja? Also eine Stadt wie Königsberg war nicht vorbereitet auf so einen Ansturm. Die hatten auch den Krieg vorher nicht erlebt. Also es gab kaum Bombenangriffe und es ging da also urplötzlich los. Ne, du weißt, die Nazis haben dann verboten zu flüchten.
0: Genau, genau, genau. Ja, ja. Also, um ganz kurz mal reinzugrätschen, ähm, diese, es gibt, das war die, diese vertriebenen Welle über die Ostsee, das war diese Zeit. Ja, ja. genau, genau. Genau, weil das Richtig. mit den Wolfsmädchen, Wolfskind, das ist ja später, ein, zwei Jahre später, und du redest gerade davon, die Rote Armee rückt an und die Leute fliehen in Panik über die zugefrorene Ostsee, werden bombardiert.
1: Ja, nee, nee ja, da, da, das, ist, das galt ja für die, die rausgekommen hm. sind, aber nicht für die 120 immerhin 120.000 ja. Königsberger, ja.
0: die nicht äh, auf das okay, Eis flüchten finde ich gerade wichtig, dass, das meine ich ja. Also es konnten nicht ja. alle fliehen, eine Riesenmenge an Menschen blieb dort. Ja, hm. genau,
1: weil es zu spät hm. war. Es war einfach zu spät. Hm. Die hatten ein Fluchtverbot, und äh, die, das wurde von den Nazis dann aufgehoben, äh, ein paar Stunden vorher quasi. Äh, das heißt, sie konnten gar nicht mehr alle raus, äh, weil die, 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 die Rote Armee kam so schnell, hm. die hat ja alles umstellt mit Panzern, die haben sie richtig abgeschnitten hm. ja? und äh, dann eingesperrt. Und in Königsberg verblieben 120.000, das ist ungefähr die Hälfte der Einwohner. Und äh, mit denen musste es ja irgendwie weitergehen, beziehungsweise für die meisten oder, oder auch nicht. Mh. Denn äh, die, die, von Seiten der äh, Sowjetarmee waren nicht vorgesehen, diese Deutschen, die da verblieben, zu äh, verpflegen oder zu versorgen oder sonst irgendwas mit denen zu machen. Also wussten sie nichts, mit denen anzufangen. Und es waren ja also 80, 90 Prozent Frauen und Kinder. Mhm. Ne, die Männer sind ja äh, entweder im Krieg gefallen oder weg gewesen. Oder wenn sie noch da waren, dann wurden sie ja als Gefangene genommen. Oder gleich erschossen. Ja, und mit meistens auch gleich erschossen, hm. ja, kann man wirklich hm. so sagen. Ähm, und äh, die Frauen und Kinder mussten halt, ja, wussten nicht, was ihnen geschieht. Und äh, nun kam es wirklich zu tragischen äh, Ereignissen, dass äh, die Soldaten, die in Stalin's Armee gekämpft haben, äh, sich Kriegsbeute nehmen hm. durften, legal. Hm. Das heißt, alles, was sie in Königsberg vorfanden, konnten sie sich nehmen und gehörte ihnen. Das heißt, sie haben die Häuser geplündert, Alkohol natürlich äh, als allererstes weg, aber auch alles an Schmuck und Glitzer, was man nur irgendwie finden konnte. Und zu dieser legalen Kriegsbeute gehörten eben auch die mhm. Frauen. Und das ist so als, als junger Soldat, der in diesem Fall hat man wirklich ähm, auch ähm, Soldaten losgeschickt oder vorgeschickt, die eigentlich keine Soldaten waren. Mhm. Ja? Wir hören das ja jetzt auch immer noch, Heute aus dem russischen Krieg habe ich jetzt gestern oder heute erst wieder gelesen, dass Putin wieder unausgebildete Soldaten äh, vorschickt, mhm. ja, äh, um die, die besseren Soldaten nicht zu verbrauchen. Mhm. Äh, Kanonenfutter Kanonenfutter, halt. ja. mhm. genau. Das hat ja Hitler auch gemacht. Mhm. Äh, mit, vor,
0: mit Kindern Vollsturm auch, mäßig auch, dann zum, Kinder zum Schluss, ja.
1: Genau. Hm. Stalin hat die rekrutiert aus aus äh, irgendwelchen äh, Gebieten. Ähm, Mongolei, wird, als Mongolei wird das als Mongolei das bezeichnet oft ähm, und hat die eben auf diese Stadt losgelassen und die haben sich dann wirklich auch die Frauen genommen. Also es wurde eigentlich jede Frau vergewaltigt, kann man so sagen. Fast jede. Also die haben keine keine. Ja. Ähm, ja, ich kann ja man nicht sagen. muss auch
0: mal sagen, also diese Vergewaltigung, und diese sexuelle Gewalt ist ja auch eine Form der Kriegsführung, ja.
1: Ja, es ist, genau. Gewalt, sagen genau. ja. und Sexualis das ist sexualisierte
0: Gewalt, sagen wir. Genau, ja. Und das war ja. schon immer, und nicht nur im Zweiten Weltkrieg, auch in der Ukraine jetzt, eine Form des Krieges. Das ist eine Waffe. Das ist ein,
1: ja, das ist eine Form des Kriegs mhm. Krieges. Das ist eine absolute Demütigung mhm. des, des Gegners.
0: Mhm. Ja. Nicht nur der Frau, sondern der auch Frau. dem Mann gegenüber, also absolut, ja. ja.
1: Wobei natürlich das, was die Frauen dazu ertragen hatten, das überwiegt ja mhm. alles. Ja, und für mich ist dann ganz erschreckend äh, immer, dass sie auch, äh, sage ich mal, vor, vor Alten, Kranken äh, mhm. und auch äh, manchmal erkennbar äh, Minderjährigen mhm. keinen kein Alt mhm. gemacht haben. Und so war es wirklich, dass sie in die Stadt kamen und da alles voller Frauen war und sie wussten nichts anzufangen und äh, die Armee hatte noch ein bisschen da äh, was abzu. In der Stadt waren von Scharmützel und so wurden erstmal alle 120.000 Zivilisten oder 100.000 äh, rausgetrieben aus der Stadt, auf sogenannte, sogenannte Todesmärsche. Mhm. Die, das waren kleine Gruppen von Frauen und Kindern und alten Männern vielleicht, die um Königsberg herum getrieben wurden, wurde, weil man nicht wusste, was man mit ihnen anfangen soll. Man muss
0: natürlich auch sagen, ähm, wenn man es alles im Kontext betrachtet, dass die Russen absolut nach Rache gesehen haben was die Deutschen in ihrem ja. Land angetan haben, verbrannte Erde, sie haben ja da wirklich die halbe Bevölkerung ausgerottet. Denke ich mir, war das vorherrschende Gefühl einfach auch wirklich Hass und Verrohung.
1: Ja, ja. ja ähm, es, man kann, ich glaube, so eine, eine kollektive äh, Vergewaltigung, wie es da gegeben hat, kann man, glaube ich, nicht wirklich, ähm, also man kann es, glaube ich, nicht erklären. Wir ja. haben noch keine Erklärung davon für gefunden, die wirklich reichen würde, aber es spielt eben vieles eine Rolle. Also ganz sicher natürlich äh, die Rache. Ja, Also es gab sicherlich gab sicherlich viele, die äh, Gräueltaten äh, erlebt haben oder mitbekommen haben in, in Russland zuvor. Äh, es ist dann natürlich trotzdem noch mal eine Frage, äh, inwieweit bin ich Mensch, dass ich weiß, es ist eigentlich nicht rechtens, sich an unschuldigen Frauen und Kindern zu rächen.
0: Also ja, bist du noch Mensch in so einem
1: Krieg? Naja, ich glaube nee, nicht. nicht. Ja. Also, äh, da, da bist du so ver verroht und, äh, und, und es, es bringen dich ja bestimmte Aspekte, die du erlebt hast, bringen dich ja dahin. Das ist also das Erleben von ständiger, extremer mhm. Gewalt. Angst. Ja, von die russische Angst mhm. auch, ja. Und ähm, ja, auch dem Gefühl, zum Beispiel, also wenn du zum Beispiel jungen, betrunkenen Männern, ähm, erlaubst, dass sie vergewaltigen ohne dürfen, Konsequenzen, und keine Strafen, ohne Konsequenzen. Mhm. Ja? Dann ich sehe das äh, heute in du, diesem Land
0: ja, ja, also will ich nicht wissen, wenn Leute hier Männergruppen, egal wer, betrunken wie auch immer mit Alkohol keine Konsequenzen zu fürchten haben. Naja. Wird es ja, das ja auch, naja, einen was, Totschlag du, was geben. dann passieren ja. würde
1: oder wie viele wie viele Leute sich äh, wie viele Menschen äh, Männer schon Männer, ja, muss man sich, sagen, Männer. Äh, auch im Griff mhm. haben und nicht äh, das tun, was ihr Trieb von ihnen möchte, weil sie wissen, es drohen Konsequenzen. Mhm. Und wenn die wegfallen, das haben wir ja zum Glück äh, mhm. nicht oder sehen mhm. wir ja äh, zum Glück kaum in der mhm. Welt. Aber das war nur da über einige Tage, ähm, vielleicht über Wochen, ähm, ein, ein Ausnahmezustand, wo wir also heute erkennen, aha, das passiert dann also. Wenn Vergewaltigungen erlaubt sind.
0: Ja. Was mich, was mich, und? entschuldige, wenn ich dich unterbreche, was mich, also was mich zum Beispiel extrem berührt hat, und das kennst du sicherlich auch, selbe Zeit, war der japanische Überfall auf Nanjing. Ja, also wo sie, wo die Japaner da also brutalst und sadistisch die Chinesen fertig gemacht haben. Also auch Ach, mit haben Vergewaltigung von Kindern, Babys und Frauen. Ja, ja. Und gibt's einen super Film über diesen John Rabe? Kennst du sicherlich? den Deutschen, der dort äh, die so, das ist der chinesische äh, Oskar Schindler wird er so genannt. Kennt ja keiner, ja. aber in China wird der ja. der weiße Buddha genannt. Ja. ja. Aber ist ein anderes Thema. Ja. Ich wollte nur sagen,
1: hm. ist ein anderes Thema, aber äh, das ist ja ich wollte da jetzt auch so hm. von wegkommen, einfach nur kurz hm. darstellen, dass eben da diese vielen Trauma entstanden sind durch diese extrem auf diesen Todesmärschen, hm. diese diese ja, Schläge, Gewalt, Vergewaltigung eben äh, hungern, sie haben sie hungern lassen, sie hatten nichts zu essen. Das ist übrigens das, was auch alle sagen, da kannst du auch die, die schrecklichste Vergewaltigung äh, entgegenstellen, aber wenn, wenn dir jemand erzählt, wie er über Wochen nichts zu essen bekommen hat, das ist das Allerschlimmste vom du Gefühl. wahnsinnig. Also, du wirst wahnsinnig. Du fängst ja, du ja an, deine Innereien halt dein zu verdauen. Du wirst hm. wahnsinnig, also wirklich, das sind physiologische hm. Konzepte, Konstrukte hm. im Gehirn, dass du auch selber dann nicht mehr Mensch bist. Ja, klar. Also das, deswegen, da kommst du jetzt zu dem Titel Wolfskinder. Mhm. Das äh, hat sich ja so eingebürgert, weil diese Kinder, ich sage ja, durch äh, das nördliche Ostpreußen gezogen sind, auf der Suche nach was zu essen, weil sie nichts hatten. Du musst dir vorstellen, die Stadt wurde ja nicht versorgt, also gar nicht. Äh, vielleicht ein, einzelweise, aber die Russen mhm. hatten äh, hatten nichts zum mhm. verpflegen. Die konnten gerade mal ihre eigenen Soldaten und nicht mal die vernünftig ja. verpflegen. Also war nichts da. Das Land wurde nicht mehr bewirtschaftet und also was haben die Kinder gemacht? Sie haben erstmal alles natürlich in den ersten Tagen geplündert, was noch da war. Ja, in den Ruinen rumgestochert, äh, ein paar, paar Konserven oder Marmeladenglas oder sonst irgendwas. Dann haben sie die, die Natur abgegrast, alles was das hergab. Dann mussten sie sich schon an Kadaver ranmachen, was aus dem Pferd mhm. rausschneiden oder eine Ratte, Ratte mhm. grillen oder Hunde ähm, und sie äh, sind trotzdem natürlich... Äh, verreckt und verreckt und verreckt und ähm, man sucht ja immer neue Möglichkeiten. Sie zogen dann ums Land und haben auch da und irgendwann gab es diese Urban Legend. Ich finde diesen Begriff Urban Legend finde ich heute ganz, mhm. cool. weil ähm, ist ja, was das ist. Also du ja. weißt was damit gemeint ist.
0: Genau. Ja? Also Legenden könnte man sagen. Also Volksmundlegenden. Gerüchte. Geruch, ein Gerücht. Mhm.
1: Äh, weitete sich unter den Wolfskindern, die unterwegs waren. Also das waren so Kinder wirklich zwischen vier und 12 13 mhm. Jahren, kann man so sagen. Ne? Und äh, da verbreitete sich das Gerücht, dass es ein sagenumwobenes Land gibt. Mhm. Marschieren. Ähm, Litauen, einige Kampf. Äh, Litauen. Die äh, äh, Ernähren.
0: Mhm.
1: Berühmte Landwirtschaft Milch und okay. Honig. Krass. Und natürlich was wenn du durch Hunger nichts mehr gibst, du versuchst, zu hm. kommen. Und eben diesen Kindern gelungen, die sind über die Grenze nach Litauen, Gruppen oft alleine, meist in, zu zweit oder in ganz kleinen Gruppen, haben sich auf die, einfach auf russische Güterzüge geschmissen. Also das kannst du dir wirklich so vorstellen, die äh, haben an Bahnhöfen rumgelauert und die Russen haben ja, die so Sowjets haben mit großen Güterwagen alles, was sie eben aus Ostpreußen haben wollten, ganze Firmen abmontiert und alles immer nach Moskau gebracht und haben es
0: dort nicht wieder aufgebaut. Das kennt man auch aus Moskau, genau. Genau, dieses, ja.
1: dieses, dieses, äh, äh, dieses, was sie da äh, wegtransportiert haben, äh, die, die Zü Züge sind gefahren, also ja. von Königsberg bis Moskau und haben halt Station in Litauen gemacht. Ja. Ja, also haben sie sich durch den Wagen versteckt auf den äh, äh, und äh, sind da irgendwie gelandet dann in diesem Land. Sind da abgesprungen, als sie gesehen haben, oh, hier gibt es Bäume mit Äpfeln dran. Ähm, das ist ein kleines Paradies. ja. Mhm. Und sind dann da abgesprungen und ähm, ja, ist dann von Hof zu Hof ein, äh, durchgebettelt. Und sind auf eine sehr wohlwollende litauische Bevölkerung. Es war etwas
0: Ja, das hat mich auch gewundert. Das ist so eine Geschichte, die kennt man gar nicht. Also wie die Litauer auch geholfen haben und obwohl die sicherlich äh, auch kriegsgebeutelt waren als Land.
1: Es war in dieser zu dieser Krieg, ja. denn die Sowjets hatten nach dem Zweiten Weltkrieg, der für uns zu Ende war.
0: Mhm.
1: Also Schlimm, die die war, ja, genau. mhm. erst war, von der Also erstmal war es lange von den von den Sowjets besetzt, dann kam die, die Wehrmacht und dann kamen wieder die mhm. Sowjets und machten das wieder kommunistisch. Ja, und die Litauer wollten auch keinen Kommunismus. Ja, Die wollten einfach ganz normal ihre Höfe bewirtschaften und leben. Das waren größtenteils Bauern. Aber sie mussten dann ja äh, im Rahmen dieser äh, Marktwirtschaft, dieser Planwirtschaft, mussten sie ja... Die wurden enteignet, letztendlich. Das, das genau. Enteignet, die Höfe, mussten das meiste abgeben. Und ähm, naja, sie, sie hatten schon sehr zu leiden unter diesen äh, Sowjetbesatzern. Es gab dann ja auch einen riesen Partisanenkampf. Mhm. Das fand so zeitgleich mhm. statt. Das hat ja USA halt immer wieder Erfahrung mit diesen litauischen Partisanen gemacht, die gegen die Besatzer kämpfen. Und da, bevor wir jetzt noch mal wieder zu den Kindern gehen, kann ich auch noch mal sagen, das ist dann wieder so ein Kapitel. Also in Litauen ist das wird das als der zweite, als der zweite Zweite Weltkrieg bezeichnet oder als der der Krieg nach dem hm. Krieg. Also es waren wirklich ein, ein, ein über zehn Jahre. Ich glaube, es ist die längste Widerstandsbewegung, die Europa je hatte gewesen mit unglaublich vielen Toten haben die äh, versucht, ihr Land zu befreien. Ja, haben in Wäldern gelebt. Sie nannte, man nannte sie Waldbrüder. Ist es ein, ist, ist ein Thema, ja. was,
0: was überhaupt nicht präsent ist, finde ich. Hier in Deutschland auch. Nein,
1: überhaupt nicht. Ja. Egal. Ja. Ich habe ein Zitat, ich weiß nicht mehr den Namen aber der sagt, es wäre der meiste. Konflikt in Europa. Ja. Die litauische Unabhängigkeitsbewegung. Oder litauische Wider also die
0: Widerstandsbewegung, muss man sagen.
1: Wider Widerstand, ja. genau. Da hätte man viel draus lernen können. Und die haben eben sich vergraben, wie die wie die Vietkongs später in, in, in Vietnam, also wo sie unter unterirdische Gänge angelegt haben, das haben die da auch gemacht. Und dann haben sie natürlich, sind sie auf die Wolfskinder getroffen. Also stell dir dieses Land vor. Es ist ja ein riesiger Urwald da, es ist ein absolut gewaldeter Dort leben Wolfskinder und zusammen in den Wäldern. Einen versuchen von den Sowjets sich zu verstecken, die anderen versuchen sie zu attackieren. Hm. Ja, Und äh, das sind wirklich ganz kuriose Begebenheiten, die sich zwischen diesen Gruppen äh, begeben. Auf jeden Fall die Kinder äh, haben dann eben alles daran gesetzt, dass sie äh, verpflegt wurden und die äh, weil du gerade sagtest, du wunderst dich, dass da so eine
0: Solidarität, eine, eine Bereitschaft
1: mhm. eine Bereitschaft zu da war. Ähm, kann man sich auch wundern, denn wenn du jetzt mal andersrum betrachtest, ähm, die, die Flüchtlinge aus dem Osten, die ostdeutschen, ähm, also die wirklichen Ostdeutschen von damals, die erzählt haben, wenn als sie in den Westen flüchteten, das, da war, war gar nichts. Mhm. Nicht du meinst jetzt, Krieg. die Kriegsvertriebenen,
0: die in Ostdeutschland anlandeten, 45, 46. Ja, ja. genau, genau. Ja, die, genau, wurden, die genau. wurden ja eigentlich die, die, wirklich als komplett Fremde gesehen und äh, wurden auch gehasst ja. und man hatte keinen Bock auf die.
1: Ja, das waren Mitesser genau. und Schnorrer. Obwohl es Landsleute und, äh, waren.
0: Aber das war aber das war ja aus der ja, ja ja Not als geboren.
1: Lübner, hat als, man hat sie aber als Lügner bezeichnet und äh, äh, war also ganz fürchterliche Sachen sind hm. da passiert. Und übrigens in beiden, in Ost- und in Westdeutschland, Natürlich. das blieb noch lange mhm. so, auch mhm. später. Ähm, aber die Litauer waren wirklich äh, pur, kulturell gewachsene äh, Volk, das immer schon, äh, also sind sehr sehr religiös, ja, in dem Land, äh, christlich, ja. dass sie ähm, äh, immer Bettler hatten, die kamen und mit denen gegessen haben. Das ist
0: also, also eine, es ist eine ein, Der Kern ist die christliche Nächstenliebe. Genau. Okay. Genau. Okay.
1: genau. Mhm. Das, ist, das ist also es, es gilt dann so in, in, den, in ihrem christlichen Glauben, gilt es auch als, als undenkbar einen Bettler, der Hunger hat, absolut Einen Notleidenden
0: egal wie der aussieht.
1: Ein Notleiden. Ja. So wie es ja die Bibel auch genau, vermittelt. Genau, ja. Und ähm, so haben sie also oder haben auch die, die Obdachlosen und die Bettler eben gemerkt, die dann aus den Städten vielleicht kamen, sie, sie gehen über die Dörfer und ja, haben zumindest immer ihre Mahlzeiten, mhm. weil sie dann eingeladen werden, äh, mitzuessen oder sich zu waschen oder wie auch immer. Und so sind die dann natürlich auch mit den deutschen Kindern verfahren. Ähm, und natürlich dann, weil es Kinder waren, es war für die dann auch neu, dass Kinder betteln mhm. kommen. Und die waren ja, als sie die gesehen haben, also die waren verlaust und verkretzt mhm. und hatten Krankheiten und waren abgemagert mit Wasserbäuchen, also, die haben sich um die gekümmert und die irgendwie wieder aufgepäppelt. Mhm. Und auch dann wenn sie halt so, selbst wenig hatten. Auch wenn sie selbst wenig mhm. hatten, ja. Aber sie, das waren ja, waren ja
0: größtenteils Selbstversorger. Noch. noch. Mhm. Wenn die Betrug genau. dass sie Milchkühe hatten. Genau. Und ihre Möchte ich kurz was sagen, um darauf hinzuweisen. Also ganz kurz, weil kam gerade aus dem Chat. Ähm, wir könnten im nächsten Stream Ukraine-Krieg mal besprechen. Deine Meinung interessiert die Leute hier, Punkt 1. Ja. Und apropos Ukraine, ähm, ist ja gestern oder heute auch Jahrestag von der, äh, von der Hungerkatastrophe gewesen, die ja Stalin ausgelöst hat.
1: Oder doch. Genau, Maul.
0: durch die Kollektivierung der Bauern. Und weil ja. sind ja knapp 30 Millionen Leute gestorben. Ist ja, komplett, ist ja irre. Ist ja irre gewesen. Ja, genau. Das, das, das fiel mir jetzt nur gerade ein und ähm, einfach um so einen Gesamtkontext noch herzustellen, dass das alles, was wir gerade erzählen, heute ja in irgendeiner Art und Weise gerade um die Ecke hier wieder stattfindet.
1: Oder jederzeit wieder passieren Richtig, kann. Also genau. mhm. Das sind, sind eben auch, auch Dinge, die man sich natürlich auch 45 und 50 nicht hatte vorstellen mhm. können. Das sind Ausnahmezustände. Und ähm, ja, das ist eben das Besondere und da kann ich, können wir dann gleich auch wieder unsere Kritik wieder Dinge sind. Deswegen, du musst mal, ähm, als du vorhin sagtest, es sind deutsche Schicksale, die nicht so gerne besprochen werden. Das stimmt. Das sind ja auch zum Teil deutsche Schicksale, aber es wird ja auch nicht von den Litauern erzählt. Überhaupt, wenn nicht. ich dir das jetzt mhm. also gerade erzähle, du sagst, die Partisanenbewegung, habe ich noch nichts von gehört, die, dass die Litauer da sich so gekümmert haben um deutsche Kinder.
0: Zu fragen, warum ist das warum, so?
1: Warum wird das in einer deutschen Erinnerungskulturen nicht erzählt. Also wie schön hätte man denn auch eine, eine Freundschaft zu Litauen aufbauen können durch diese gemeinsamen Geschichten, hm. die man hat. Ja, und äh, da stoßen halt diese Wolfskinder heraus. Also man hat ja auch nie was von ihnen gehört. Dieser Begriff tauchte ja erstmals auf, als die Sowjetunion zusammengebrochen war, also 1991. Hm. Bis dahin hatten ja auch die Wolfskinder gar keine Möglichkeit zu erzählen. Also Sie, sind, sie, sie existierten
0: ähm, nicht, das gab es nicht, Punkt. Es, es gab
1: hm. es nicht, das hatte auch damit zu tun, dass wenn sie, also die, die, die sowjetischen Besatzer wollten keine, wollten die faschisten
0: Kinder nicht hm. haben. Also ja, sie haben heißt, sie als faschisten Kinder gelabelt, muss man es so auch mal sagen. Sie haben, ja. sie, als,
1: sie, haben sie so bezeichnet hm. und drohten dann also auch den Bauern in Litauen damit, ähm, wenn sie faschisten Kinder beherbergen, dann kommen sie selber ins Gulag. Hm. Ja, und das heißt, ähm, das wurde immer strenger und es gab auch viele Tote ähm, und es wurden sehr viele deportiert, sehr viele Litauer, ähm, wenn sie das getan haben, sodass die Bereitschaft, das zu machen, natürlich irgendwann nicht mehr mhm. da war. Ja, und es ähm, hatte sich, gab, gab sich dann folgendermaßen, dass die Möglichkeit... Okay, ja, lass mich
0: mal kurz zusammenfassen. Das heißt, also es gab nach Kriegsende eine Zeit, wo diese Wolfskinder in Litauen, wo das noch möglich war, dass die, sage ich mal, untertauchen und überleben konnten. Je mehr der sowjetische Einfluss, kann man jetzt fast schon sagen, da überhandnahmen, ja. verschwanden einfach die Fluchtkorridore und die Lebensmöglichkeiten ja. der Wolfskinder, weil die Repressalien der Sowjetunion, der, der, des Regimes zu hart waren, dass die Leute sich das auch getraut haben. Da hat dann auch nächste, christliche ja. Nächstenliebe, also wenn du da eine Kugel im Kopf hast, bringt dir das halt auch nichts weiter. Ja. Ja. Hm. Okay. Richtig.
1: Und was dann passierte ist, dass sich einige, also wir wissen nicht wie viele, es werden ein paar tausend gewesen sein, eine neue Identität zulegen hm. mussten. Das heißt, die Bauern haben gesagt, wir können dich nur hier behalten, wenn du einen anderen Namen dir zulegst. Du musst deine deutsche Sprache vergessen, du darfst nie wieder Deutsch Du bist sprechen. unsere Enkelin. Ja.
0: Mhm. Genau. Mhm.
1: Das ist, wurde dann so kommuniziert von Nachbarn, die vielleicht mhm. neugierig waren, dass es irgendeine Nichte, die mhm. aus dem Norden oder aus dem Süden des Landes gekommen ist, weil die Eltern okay. gestorben waren. Oder wie auch immer. Und so äh, hießen sie dann wirklich äh, Litauisch, gingen in die litauische Schule und äh, vergaßen dann selbst teilweise, vor allem wenn sie jung waren, ihre Vergangenheit. Deswegen haben einfach viele von diesen kleinen Wolfskindern ähm, das dann 1990 vergessen gehabt oder hat sie nicht mehr interessiert oder... Ähm, oder
0: vielleicht verdrängt, weil es ähm, einfach auch nie ein Thema verdrängt. sein durfte. Ja, ja genau. Mhm.
1: Gleich, Gleiches gilt eben für, und da kommt Ursula Dorn ins Spiel, galt für die, die, do, die doch noch wieder rausgekommen sind. Also die die Sowjets haben ähm, ähm, äh, um 1948 bis 50 rum haben die noch mal einige, Kinder, einige deutsche Kinder eingesammelt in, Do in, in Ostpreußen und in äh, Litauen und haben sie in die D DDR überführt.
0: Ah okay. Und da
1: sind sie dann ja, da sind sie dann ja in die Kinderheime ah, okay.
0: gekommen. Mhm. Und wurden dann gleich also geschult?
1: Wurden dann gleich geschult und in der DDR. Du hast sie ja mhm. selber erlebt als ein, ein, auch wieder ein Staat, der alles einer Ideologie äh, un unterbuttert, äh, durften diese Kinder natürlich auf gar keinen Fall erzählen, dass sie unter Russen etwas Schlechtes genau. erlebt haben.
0: Weil sie waren ja die Befreier. Verstehst du? Und. Genau. Ähm,
1: also ja. war es natürlich für die absolut tabu, über ihre Zeit in Ostpreußen zu sprechen. Sie wurden dann in Familien ver vermittelt, hatten also auch Adoptiveltern. Und auch die wurden angehalten, ihre Kinder nicht zu fragen. Das heißt der, der, das, der aller, das, das Gros dieser ganzen Wolfskinder, die es gegeben hat, die paar Tausend, die überhaupt äh, überlebt haben, ähm, hat das auch irgendwie über die Zeit verdrängt? Vergessen? Oder oder durfte nicht ja, ich jeden? kann mir
0: das vorstellen. Also Das erscheinte dann irgendwann wie ein Traum, den du mal hattest. Es ist ja, so weit ja, weg, ja. es wurde nie drüber geredet, du, du durftest gar nicht diese Identität besitzen. Mhm. Das ist ja der Punkt. Ja, ja. Und das geht ja, ja auch ja. in Richtung Gehirnwäsche, denke ich mir dann auch. Ja. Ja, ja. Und darum ja, ja. ist es umso spannender. Und das finde ich eben gerade, wir erleben ja gerade auch so einen Turn. ja. Also es gibt ja schon auch in der Öffentlichkeit das Interesse eben an solchen Geschichten. Das haben wir mit der Neuverfilmung von Im West nichts Neues gesehen. Dass einfach auch der Blick darauf gelenkt wird, dass die Leute, die da im Schützengräben im Schützengraben verreckt sind, letztendlich 18, 19 Jahre waren, die ähm, letztendlich unschuldig waren und die von Offizieren und Politikern in diese Knochenmühle geworfen worden und ja, also ich finde, da bricht gerade ein bisschen was auf. Ich meine, das merkst du ja sicherlich selber. Ich meine, du schreibst sehr viel Bücher darüber und da gibt es ja auch ein Publikum dafür.
1: Hm. Naja, das ist, was mir oder dem Verlag zurückgemeldet wird, das kann man dann ja auch an den Verkaufszahlen irgendwie bemessen, dass es schon interessiert, ja, dass... Und das, das erlebe ich ja auch, wie viel Post hm. ich kriege von Angehörigen. Hm. Ähm, Für die das fast ein Befreiungsschlag also ist. Ein, ist.
0: Ja, ja, Kann man das so sagen? Ja, ist, Kommt, kriegst du Briefe, wo ja, du sagst, danke, Herr Hardinghaus, ja. dass endlich mal jemand was darüber sagt? Ja, oft. Okay. Das kriege ich wirklich.
1: Mhm. Aus. Ähm, auch von vielen, die eben sagen, äh, dass sie sich ein bisschen schämen, dass sie nicht die Zeit genutzt haben, ihre Eltern zu fragen, als sie noch auf der Welt waren. Ja?
0: Okay, die nachfolgende Generation das kommt jetzt auch rein, verstehe ja.
1: Genau, ist, also es sind weniger die, also auch, aber es sind weniger jetzt noch die Zeitzeugen, die sich äh, bedanken, sondern eher dann wirklich die, die Kinder und hm. Enkel, die nun verstehen, was ihren Großeltern passiert ist und wo sie hm. herkommen, ja? wo die Wurzeln liegen oder sich dann plötzlich erklären können, warum der äh, Opa so war. Warum wie Opa er war. nie
0: geredet hat ja. darüber. Ja, richtig, warum Opa richtig. vielleicht auch keine Liebe zeigen konnte. Genau, nee. sowas.
1: Ich habe eine, 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 eine Tochter von einem Psychiater interviewt, der Kindersoldat war, an der Flak gewesen ist, der in diesen Rheinwiesenlagern, ja. kennst du auch, ne? also die Gefangenenlager, wo die Amerikaner im April 1945 die, die ganzen deutschen Soldaten reingekippt haben, kann man fast sagen. Und es hat da so geregnet und die sind in den... In den im Boden versunken, die konnten sich da so ein bisschen eingraben mit dem Löffel, aber die sind dann in dieser Brühe ertrunken. Ja. Ja? Und das hat mein Zeitzeuge eben mit angesehen, wie seine ganzen Kameraden zu schlapp waren und in diesem Regenwasser ertrunken sind, dass er also in seinem Leben nie rausgegangen ist, wenn es regnete. Ach, ach echt? Und das ist, hat
0: aber, ist ja krass, okay. Ja, ja,
1: als Psychiater. Ja, ja. Er ist selbst Psychiater ja, ja. geworden. Ne? Und äh, er hat sich das aber selbst nicht erklären können. Und äh, als ich mit ihm diese Gespräche geführt habe, saß seine Tochter dabei und dann kam sie drauf und sagte, du Papa, ist das vielleicht der Grund, warum du nicht rausgegangen bist bei Regen? Weißt du noch da, als wir in Holland waren hm. und wir alle so sauer auf dich waren, dass, dass wir nicht hm. weiter konnten, weil es da ein bisschen genieselt Regen hat? Regen
0: bedeutet Tod. Sagte, ja. ja, genau. Hm.
1: Und das, das, ist eben, das sind diese sogenannten Schlüsselreize. Für den einen ist es Regen, dann ist es ein, irgendein Geruch, etwas Verbranntes, ein Geräusch. Oder so, dass eben diese Trauma wieder aufbrechen. Und ähm, davon haben eben diese Kinder viel abbekommen. Jetzt wollte ich nochmal einmal wieder zurück mhm. nach Litauen. Ähm, ja, da ist dann etwas passiert äh, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, dass sie plötzlich reden konnten. Denn Litauen wurde dann mhm. frei, unabhängig. Und da haben sich dann eben einige Hundert dieser Wolfskinder zusammengefunden, die sich erinnert haben und äh, sich gegründet haben, einen Verein gegründet haben war ein Edelweiß, mhm. heißt der.
0: Interessant, und, interessante und dann, <lacht> zu,
1: weh, weil. Ja, Und dann versucht haben, äh, ihre Angehörigen wiederzufinden in Deutschland. Ja? Ah, das ja, heißt, ja. das hm. ist eine Puzzlearbeit gewesen. Manche wussten ihren Namen nicht, andere erinnerten sich an irgendeinen Namen oder an die Namen ihrer Geschwister oder Mütter. und äh, Also ganz, ganz kuriose Sachen. Auch das sind Flashbacks. Da ist eine Frau zum Beispiel, die, die hat dann im Fernsehen oder auf einem auf einem Markt, wo sie war, hat sie eine Deutsche, einen deutschen Hampelmann gesehen, eine Figur. Mhm. So. Und äh, das gibt es wohl nicht in anderen Ländern, das ist wohl was was krass Deutsches, dieser Hampelmann. Wo so Transit und dann macht er so und ja, so. Genau. Okay, ja? Ja. Das hat sie irgendwo gesehen und hat dann gesagt, Hampelmann. Und äh, dann haben sie ihre Kinder haben sie ganz komisch angeguckt und ihr Mann, was, was ist das für ein Wort? Und dann hat sie gesagt, Hampelmann. Ja. Und da hat sie dann wieder Deutsch reingekriegt und über diese Figur des Hampelmanns.
0: Das war der so, Trigger.
1: Ja, der Trigger. Ja. Hat sie dann also sich ihre Geschichte wieder langsam zusammenreihen können. Ja? Wahnsinn. Und so, so haben die Leute sich zusammengefunden. Und dann ist ja wieder etwas passiert, was die auch alle, oder was mich dann wieder sehr wütend macht, ist, dass natürlich viele davon wollten dann gerne wieder die Staats Staatsbürgerschaft haben, die Deutsche. Ja. Also einige, es sind nicht alle, die das komplett vergessen haben, sondern es waren ja auch ältere Kinder damals, die durchaus noch wussten, wer sie waren ja. und äh, auch im Herzen Deutsch geblieben sind und wieder zurück wollten. Ähm, aber sie hatten keine Möglichkeit, oder viele, ich sag mal, mindestens die Hälfte war es, glaube ich, oder über die Hälfte, die äh, denen das nicht gewährt wurde, ja, also die deutsche Staatsbürgerschaft äh, anzunehmen. Aber bei den
0: Russlanddeutschen ging das ja ohne Probleme.
1: Äh. Ja, ja, genau, aber da, da ging das. Ähm, da ging das aber auch nur, weil sie die russische ablegen konnten. Oh, hm. Und wenn sie äh, der Fehler, der Fehler sozusagen der Litauer war, dass sie die litauische Staatsbürgerschaft angenommen haben mhm. und dann von deutscher Seite aus gesagt wurde, dann geht es nicht. Mhm. Ja? Mhm. Und dann mhm. mussten sie sich halt überlegen, legen sie die litauische wieder ab. Und das war für viele nicht möglich, weil sie auch gar nicht vorhatten, jetzt nach Deutschland wieder auszuwandern.
0: Mhm.
1: Sie wollten hatten da Familie und. Das waren größtenteils wirklich arme, arme Leute, Analphabeten, die kamen aus ganz armen Verhältnissen. Ähm, und die hätten sich gewünscht. Und das wurde eben seitens äh, dieses Landes leider wirklich auf, auf, auf ziemlich erbärmliche Weise abgeschmettert. Ja, okay.
0: abgeschmettert. Interessant, naja, das ist. Warum? Was ist, was ist deine Begründung oder deine Vermutung, warum das so ist? War.
1: Also ich, ich habe einfach nur für mein Buch mit dem Baron von Stetten, das ist also ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter der CDU, der hat sich darum gekümmert, der war, vor, war in einer sogenannten Parlamentariergruppe für die baltischen Staaten, um die wieder auf die Beine zu kriegen. Und der ist überhaupt erst auf diese Wolfskinder gestoßen und hat ihnen auch letztendlich den Namen gegeben oder beziehungsweise das kommuniziert. Und der hat also sein Leben lang, das macht er bis heute, den Kindern geholfen, durch Spendengelder, der hat eine Stiftung extra, ähm, dass sie, also die haben denen eine Rente gezahlt, von Deutschland aus. Okay.
0: Eine
1: kleine, mhm. ja. Und die haben sich bemüht, dass einige rüberkommen konnten. Aber, ähm, ja, der ist nicht äh, bei seinen Kollegen oder in der Regierung ist er damit nicht so auf Gegenliebe gestoßen. Äh, warum das so ist, da musst du vielleicht im Kleinen mit anfangen, das, das hat auch äh, seitens der Angehörigen, also da hast du also die Möglichkeit als Wolfskind, du bist mit sieben, acht Jahren, bist du von deinen Geschwistern getrennt worden und du findest sie dann wieder. Und äh, plötzlich haben deine deutschen Geschwister, äh, hören davon, dass, dass die Schwester doch überlebt hat, Ja, sogenanntes Wolfskind irgendwo, mhm. äh, kommt da ein Brief aus Litauen und dann hatten die Angst. Mhm. Die, hatten, also die haben sich nicht gefreut, die, die Wolfskinder schon. Aber die Angehörigen hier hatten Angst, oh Gott, dann kommen die bestimmt und wollen Geld. Ja,
0: und sie wollten einfach nicht an diese Zeit erinnert werden durch dieses Waskind.
1: Das auch, aber durchaus ja. gab es da äh, Ängste, dass sie die versorgen sollten. Ja. Ja. Ah, okay. und dass sie dann äh, das auch äh, angefangen haben zu verleugnen oder so. Und ist, Es trifft diese Menschen, also das Schicksal wirklich wie aller Flüchtlinge äh, mehr oder weniger, dass man sie nicht will. Man will Flüchtlinge nicht. Hm. Das war in der ganzen Geschichte der Menschheit so. Und äh, so hatten die eben natürlich, auch weil es jetzt eine, kleine, eine relativ kleine Gruppe war, aber denkt doch mal auch an die Vertriebenen, die ja 14 mhm. Millionen waren. Mhm. Selbst die haben es ja nicht geschafft, äh, wirklich ihre, ihre, ihre Geschichten offen erzählen zu können.
0: Und das ist eine riesige Zahl von Menschen.
1: Ja ja, also wir sind ja jeder, wir haben alle oder jeder dritte oder jeder vierte hat ja Angehörige aus, aus, aus In meiner
0: Familie auch aus Preußen und, ja, ja. und die, die reden heute noch mit so einem Slang.
1: Ja ja, ich hm. finde das, ich finde den auch. Meine Eltern kommen, äh, Großeltern kommen auch aus hm. Ostpreußen und Westpreußen. Und ähm, damit geht ja nicht nur, also dieses, dieses dieser Versuch zu verdrängen, was da passiert ist wenn das auch alles so grausam war, ging aber damit einher, dass man gleich die ganze Kultur, die daherkam, weggeschmissen hat. Hm. Und das ist natürlich äh, eklatant für, einen, für, für eine Nation. Absolut.
0: Ich meine, durch, die, durch das Vertrieben werden und durch diese massive Flucht aus Ostpreußen und aus auch anderen Böhmen, Meeren etc., ähm, ist ja irgendwo auch eine besondere Eigenart deutscher Kultur komplett verschwunden.
1: Ja, genau. Ja, Sei es die Sprache, ja. der, der Dialekt, wie du sagtest, aber natürlich auch alles. Äh, Speisen und Kunst und Kultur ja. und äh, das ist einfach mitgestorben. Ja, ja? Also, von heute auf morgen letztendlich. Von heute auf morgen, ja, es wurde dann ja nochmal seitens verschiedener Parteien, äh, Stimmt, ja. das war damals mhm. vor allen Dingen auch die CDU versprochen, ne? wir holen mhm. das wieder zurück oder das kriegen wir zurück, mhm. aber es wurde dann irgendwann Anfang der 70er Jahre komplett aufgegeben äh, und weil man es politisch also aufgegeben hatte, äh, hat man eben auch versucht, das Ganze so zu unterdrücken, ja, dass man es gar nicht mehr thematisiert hat. Hm, hm. So starb also Ostpreußen und Schlesien hm. äh, und äh, Pommern hm. und äh, andere Gebiete. Ähm, auch
0: aus dem... Aus dem Gedächtnis. Aus, genau, aus der kollektiven Erinnerung irgendwo. Aus dem auch. Gedächtnis. Ja. Aus dem Gedächtnis. Ja. Wir haben Königsberg
1: als einstmals größte Stadt Deutschlands, ja. als das kulturellste, äh, als das kulturelle Ho hochburg ja, in der so viele Kant kam daher und hm. so viele andere Philosophen, hm. und es war eine, eine so Ein lebendige.
0: kulturelles Zentrum Europas.
1: Ja, ja genau, war es. Hm. Das also davon heute, heute ist davon gerade noch so viel übrig geblieben, als dass die Leute nicht mal mehr sagen können, wo das
0: liegt. Richtig. Ja? Richtig.
1: Und ähm, was da also aus so einer äh, Metropole und einer, äh, man hat ja auch Kornkammer des, des, des Reiches, ja, mhm. das war also so bedeutend für alle Belange, dass heute davon, also äh, 80 Jahre später, nichts mehr übrig ist. Und äh, das ist, glaube ich, einmalig. Äh, ich glaube nicht, dass viele andere äh, Kulturen so mit ihrer äh, Vergangenheit umgegangen sind. Ja? Dass man es das einfach nicht mehr thematisiert hat. Und dann musst du mal, jetzt mal, um das abschließend nochmal so, so auf den Punkt zu bringen, musst du natürlich verstehen, wenn also selbst die vertriebenen äh, Geschichten kaum Gehör fanden, wie soll dann eine kleine Gruppe der Wolfskinder überhaupt gesehen werden? Mhm. Ja? Und es gab, es gab durchaus, als das bekannt wurde, gab es zwei, drei Filme auf der auf ARD, ZDF, ähm, es wurde schon beschrieben, aber es, es, es äh, wurde nicht angenommen, es wurde, es wurde gezeigt, aber nicht mehr drüber geredet. Also was mir gefehlt hätte, wäre zum Beispiel so eine Talkshow wie heute. Lad doch mal ein Wolfskind ein. Mhm. Lass sie doch mal erzählen. Mhm. Ja? Mhm. Aber das war, äh, war zu viel, too much. Mhm. Ähm, und ähm, sie haben dann versucht, ihre Geschichten selbst aufzuschreiben, so wie die Ursula Dorn. Ja? Mhm. Die überall abgeschmettert ist bei den Verlagen, äh, weil sie alle gesagt haben, die Geschichte ist äh, super die muss erzählt werden, das ist Wahnsinn, sowas haben wir noch nie erlebt. Das ist hollywood reif das muss ins Kino, aber leider können wir das nicht verlegen, das ist zu brisant. Ja? Mit der Antwort sind die also abgeschmettert. Und wir haben ja jetzt nun mal, du kennst den Europa-Verlag, der ist, ist nochmal ein mutiger Verlag. Der, ich, ich suche das, ich brauche das. Und wir haben nochmal versucht, jetzt einfach durch das Buch, das Wolfsmädchen, diese Geschichte einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Und es ist wirklich overwhelming gerade, was da kommt. Also was ich auch an Rezensionen lese von Menschen, die das äh, gelesen haben, die es wirklich absolut betroffen macht und vor allen Dingen, weil sie sagen, und das ist nochmal das Krasse, Krasse daran, dass sie sagen, davon habe ich noch nie was gehört, genau. dass es sowas gibt, dass es sowas gegeben hat. Und das schockiert dann natürlich erstmal. Mhm. Ja? So, das schockiert, würde mich auch schockieren, wenn da in meinem Land oder mit meinen Vorfahren etwas passiert, ist, von dem ich noch nie gehört habe. Dann äh, denke ich doch auch, äh, was ist da schiefgelaufen? dass ich das erst erst 80 Jahre später äh, irgendwie erfahre. Hm. Und, ähm, aber es ist nicht zu spät. Und ähm, ich glaube auch, wir haben ja, oder der Scholz hat von seiner Zeitenwende gesprochen, aber auch alle möglichen anderen sprechen von Zeitenwende oder andere nennen es Great Reset oder was weiß ich, was gerade alles im Umlauf ist. Ja. Aber ähm, es wird natürlich auch eine Zeit wieder kommen, wo alle Zeitzeugen gestorben sind, wo dann die Leute wieder darüber sprechen. Hm. Also es kann durchaus sein, dass zum Beispiel Ostpreußen oder äh, Königsberg mal wieder ein Revival erlebt. Äh, und da, das, das ist auch ganz, ganz interessant, das muss ich noch anbringen. Die Leute heute, die Russen, die jungen Russen, die in Kaliningrad leben, die fühlen sich nicht als Russen, sondern als Königsberger.
0: Ja, 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 genau, okay.
1: Du sagtest, du sagtest gerade, dieser schöne Dialekt. Ja, genau, die Sie genau. Sprechen.
0: Ja, ich mag den. Sehr sympathisch, sehr ja. sympathischer. Sie nennen auch ihre Stadt König, ja, nicht, ja. nicht, nicht Kaliningrad. Ja, ich, ich will das nicht vergleichen, aber ähm, durch, diesen, durch diese Katastrophe des Zweiten Weltkrieges ist eben die europäische jüdische Kultur komplett verschwunden, Punkt 1. Ja. Das kann ja heute sich auch keiner mehr vorstellen, dass es ein absolut lebendig jüdisches Leben in Deutschland gab. Ja. Und ja. mit den Litauern äh, ist das oder mit diesen Wolfsmädchen und Kindern ist das ähnlich, aber nicht genauso. Das will ich jetzt gar nicht vergleichen. Zeigt mal bitte das Cover in die Kamera, damit ihr das Buch nochmal sehen kann. Ich werde auf jeden Fall den Link. Auch genau, das Wolfsmädchen, Flucht aus der Königsberger Hungerhöhle 1946. Christian Hardinghaus. Auf jeden ja, Fall ja. Wird, äh, werde ich den Link unter dieses Video packen. und ja, mach das mal. Genau.
1: Äh, da, das wollte ich dir auch nochmal mhm.
0: kurz mit zum Thema eben mhm. Juden. Ja. Was
1: wisst ihr über Juden in Ostpreußen?
0: Mhm. Nichts. Ja, ja. Ja, Gerade in das, Polen das, das, hat der die größte jüdische Opferzahl. Letztendlich, ja. Genau.
1: Es, hm. es, es gab ja. Es gab sogar eine, ein super krasses äh, Massaker an, an Juden hm. in Ostpreußen. Ich komme jetzt gerade ga, gar nicht auf den Namen, aber das stelle ich dir auch mit drunter. Das ist höchst interessant, ähm, dass ähm, man von diesen unglaublichen Geschichten nichts hört. Aber man kann davon nichts hören, wenn man ja Ostpreußen nicht thematisiert. Wie soll ich dann über das, das jüdische Leben in Ostpreußen oder das Massaker äh, berichten können? Ja, und also gehen natürlich auch, wenn man also sagt, wir können jetzt die deutschen Schicksale nicht behandeln, wir müssen uns mehr auf die jüdischen Schicksale konzentrieren. Das geht ja trotzdem mit verloren. Hm. Was meinst du, wie viele Juden in Königsberg gelebt haben, ja, die das auch alles mitbekommen haben? Hm. Die, Na die Nazi-Zeit und dann aber auch die, die Besatz Besatzungszeit. Ja, den wird er auch, dann musst du sagen, was sind das, waren das Juden, die am falschen Ort gelebt haben? Dass sie davon Ostpreußen nicht erzählen konnten. Ähm, das ist alles ein bisschen verzwackt und äh, ich glaube, das aber. Wird dem Ganzen äh, auch
0: nicht gerecht, muss man das sagen. Das wird
1: nicht gerecht. Ja. Man kann einfach nicht etwas ausklammern, denn wir, wir müssen ähm, diese Geschichte, äh, wenn wir sie zusammensetzen wollen, müssen wir in allen Facetten und Bausteinen und auch mit unseren ehemaligen Gegnern zusammen. Ja, aufarbeiten. Und es kann, kann sich nicht jeder irgendwie äh, auf eine Sache konzentrieren, aber mit dem anderen nicht reden. Dann finden wir die Verbindung nicht, weißt du? Und äh, ja, da wünsche ich mir natürlich als Historiker, dass gewisse Themen einfach als fehlende Puzzleteile noch eingesetzt werden in diese ähm, Erinnerungskultur, die nötig ist und die wir brauchen.
0: Das war ein gutes Schlusswort, mein Lieber, fand ich. Ja, fand ich auch. Ja. Ähm, also im Chat kam auch einiges Feedback. Ich würde mich gern, wenn du da Bock drauf hast, bei unserem nächsten Stream wirklich mal über die Ukraine unterhalten. Ja, also das kann man ja auch ganz mal, das sind jetzt alles keine Experten jetzt für Kriegsgeschichten oder Osteuropa, aber man kann sich ja schon als zwei Deutsche und mit einem studierten Historiker und jemanden wie mich, der politisch mindestens auch interessiert ist, einfach mal drüber unterhalten. Ja. ja. Wie ordnen wir das ein? Wo sind unsere Ängste? Wie geht das Ganze weiter? Ich möchte mich erstmal bei dir bedanken. Möchtest du noch ein, zwei Sätze zum Streamer sagen?
1: Nee, aber es tat gut, mit dir zu sprechen darüber wieder. Also, es ist, äh, reflektiert einen natürlich auch mal selbst. Mhm. Und äh, natürlich hofft man auch, dass sich Leute das jetzt auch angucken oder im Nachhinein noch und angucken. Und so und mhm. so ist natürlich ein Weg. Du musst, deswegen, es ist jetzt doch mein Schlusssatz. Mhm. Ähm, ich sehe mich ja schon so als Vermittler dieser Menschen, von unerhörten Geschichten ja? und ich habe dann also eine gewisse Reichweite als Autor und dann muss ich natürlich aber, wenn ich dieses Buch geschrieben habe, muss ich natürlich irgendwie äh, gucken, dass ich Menschen finde, so wie dich dann zum Beispiel, die das aufgreifen, die dann wieder äh, andere, also Hörer ihres eigenen genau. Kanals erreichen, die dann sich mit dem Buch beschäftigen, das am besten, bestenfalls kaufen und dann in den Familien am optimalsten drüber reden und dann ist es angekommen. Also ja, ganz dann, dann, dann kommt sowas zustande, dass das, was ich in ganz vielen Büchern erlebt irgendwann Rückgemeldet kriegt, ja, wir haben noch so und so viele Wolfskinder gefunden.
0: Also eine klassische ja. Multiplikatorengeschichte, einfach in andere ja. Bubbles auch mal vorstoßen mit diesem Thema genau. und ich mache genau. das sehr, sehr gerne, weil ich bin eben auch jemand, der sehr unideologisiert auch gern mal über den Tellerrand schaut und ähm, ja, möchte mich erstmal bei dir bedanken. Ja, und du beschäftigst
1: dich ja eben auch mit Extremerfahrungen in, in gewisser Weise. Ich, ich beschäftige
0: ja. mich im großen Teil mit sozialen Reibungsflächen und mit den Reibungsflächen des Lebens. Und auch das sind die Reibungsflächen des Lebens. Krieg, Leid, Vergewaltigung, das gehört ja alles dazu. Ja. ja. Das Leben ist nicht immer rosa Zuckerwatte, ist es meistens nicht für die meisten Menschen der Welt. Meistens. Ja. Gut. Alright, mein Lieber, ähm, du bleibst noch kurz in der Leitung, okay? ja und Ciao. genau. Mach's gut. Ich, ich blende dich schon mal aus, okay. Bleibst aber kurz noch bei Skype. Und mach's gut. Ähm, und ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Es war ein sehr inter interessanter, interessanter Talk mit Christian. Und wir werden wieder streamen. Und ab dem dritten Stream gibt es dann noch eine Playlist. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich glaube, sogar Montag, morgen geht's mit Truck Talk weiter. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out. Ciao.